0: Качай. Нейрон. Качай, нейрон. Всем привет! Вы слушаете подкаст Качай, Нейрон. У микрофона Игорь Колмаков. Сегодня мы обсудим, я бы сказал, тему планетарного масштаба Это растение. Наверняка многие из вас знают, что если бы не растения, которые обладают способностью фотосинтеза, то не было бы и кислорода, который необходим всем живым организмам для жизни, и, следовательно, не было бы живых организмов. Но по разным причинам растения гибнут, и это становится действительно серьезной проблемой. Почему растения так важны для человечества и как повлиять на то, чтобы избежать их гибели, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем Ириной Феоктистовной-Головацкой, профессором кафедры физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики ТГУ. Ирина Феоктистовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем нашу беседу с... Разговоры, собственно, про растения. Какую роль они выполняют в природе и жизни человека?
1: Ну вот растения – это очень важные организмы. Они выполняют биосферную функцию в природе, выступают первичными, во-первых, продуцентами, производителями органических веществ, обеспечивающих питанием другие организмы. Они формируют атмосферу, пригодную до существования человека и животных, выделяя кислород и поглощая углекислый газ. Не случайно леса называют «легкими планеты». Они удерживают большой объем влаги, предотвращая иссушение почв, являются нишей, своего рода квартирой, для проживания большого числа видов животных. Уничтожая леса, мы лишаемся всех тех благ на земле, которыми они нас обеспечивают. Растения используются в пищевой, фармакологической и косметической промышленности, а также текстильной и деревообрабатывающей. То есть, насколько важны эти организмы для человека. Вся пищевая промышленность держится на растениях, поскольку они являются продуктами питания для человека и пищи для сельскохозяйственных животных. Кроме того, одна треть всех фармакологических препаратов создана из растений по причине присутствия в них биологически активных веществ. Последние данные показывают перспективы применения, например, таких веществ, как флавоноиды, кверцетина и дигидрокверцетина в борьбе с COVID-19, гриппом и другими заболеваниями, поскольку эти биорегуляторы являются мощными антиоксидантами, способствуют укреплению сосудистых стенок, улучшению микроциркуляции и предотвращение опасного тромбообразования. Оказывают иммуномодулирующее действие. Для развития растеневодства требуется знание больших секретов самих растений. Раскрытием этих секретов и занимается физиология растений.
0: Давайте тогда, как раз вы упомянули про физиологию растений, поговорим поподробнее про эту науку и что она изучает.
1: Физиология растений – это наука о функциях растительного организма. Прежде всего, с ее помощью мы узнаем, как растения питаются, какие факторы при этом являются определяющими. Какой интенсивности из спектрального состава должен быть свет для поддержания высокой активности фотосинтеза и правильной формы растений? Сколько нужно воды, минеральных веществ и фитогормонов для роста и построения тела, а также для перехода их на различные стадии развития?
0: чем вызвана гибель растений и как можно повлиять на то, чтобы эту ситуацию изменить?
1: Вот растения ведут прикрепленный образ жизни. Они не могут убежать от изменяющихся факторов среды. Поэтому им приходится адаптироваться или защищаться от засухи, критически высоких и низких температур и других факторов. Если это им не удается, то они погибают. Интересно то, что представители данной дикой флоры сохранили много генов устойчивости, а при выделяющих синтезы различных веществ, в том числе вот биологически активных веществ, для поддержания своей жизнедеятельности. Хуже приходится сельскохозяйственным растениям, которые мы создавали пожелаемым нам признакам, убирая ненужные признаки, прочно связанные с генами устойчивости. Сейчас в условиях изменения климата, нестабильности, температур, перед нами остро стоит проблема регулирования жизнедеятельности растений, и помощи в их адаптации. Добиться изменения продуктивности и устойчивости растений к факторам среды – холоду, жаре, засухе, патогенам – мы можем, изменяя условия существования растений, то есть перенося растения в закрытый грунт в теплицах с искусственным освещением, регулировать их питание, используя минеральные и биодобрения, изменяя индивидуальное развитие растений, используя фитогормоны и структуру генома, генетическая модификация – за счет встраивания новых полезных генов. Для защиты растений от холода, при котором разрушаются мембраны, вытекают ионы, накапливаются активные формы кислорода и клетка погибает, применяют природные вещества, такие как полиамины, аминомасляная кислота, метилжасмонат и этилен. Функция этих веществ в растении ориентирована на повышение активности ферментативных и неферментативных антиоксидантов, среди которых можно назвать флавоноиды, и тем самым ослабляющие повреждения от перехлаждения. Кроме того, генмодифицированные растения, с включенным геном, например, супероксид дисмутазы, проявляют повышенную устойчивость к холодовому стрессу по сравнению с растениями дикого типа. Фитогормоны содержатся в ряде стимулирующих родственников, препаратах. Они могут применяться в соответствии с выполняемыми ими функциями в растении. Например, мы можем ускорить корнеобразование черенков растений, выдерживая их в растворе препарата корневин, содержащий индолил масляную кислоту. Мы можем с помощью ауксина гиберлин, содержащего препарата зависть, заставить растение формировать плоды без опыления насекомыми, но при этом, конечно же, получим бессемянные плоды. Ну и, наконец, защиту растения от патогена можно добиться обработкой препаратом ПИН, содержащим бросиностероиды в очень низких концентрациях. Мы можем регулировать жизнедеятельность растения также с помощью минерального питания. Увеличивая долю азотного удобрения, мы удлиняем вегетативную стадию развития, обеспечивая активный рост поверхности фотосинтетического аппарата листьев. Увеличивая долю фосфора и калия, на фоне снижения азота мы переводим растения на стадию репродукции, то есть цветения и плодоношения, увеличивая микроэлементы, такие как медь, цинк, бор, на фоне калия и фосфора. В конце вегетации многолетних растений мы повышаем их устойчивость к неблагоприятным факторам и готовим их к перезимовке. Эти же микроэлементы входят в состав препаратов, защищающих растения от патогенов. В настоящее время широко Биодобрения, Среди которых ризосферные микроорганизмы, то есть организмы, живущие в зоне корней и стимулирующие рост растений. Их используют в качестве инокулятов, то есть биопрепаратов с живыми культурами для Биодобрения, фитостимуляции и средств биозащиты или по-другому биоконтроля. Биодобрения могут содержать свободно живущие азот бактерии азотобактер или симбиотические микроорганизмы штаммы бактерий рода Ризобиум, которые фиксируют азот из воздуха, и впоследствии этот азот может быть использован растением из почвы или собственных клубеньков. Фитостимуляторы, например, азосперилум. Секретируют фитогормоны, такие как ауксины, цитокинины и гиберилины, с помощью которых они могут контролировать рост. Агенты биоконтроля способны защитить растения от заражения, предотвращать болезни растений, вызванные грибками или бактериями. Механизмы, ответственные за эту активность биоконтроля, включают или конкуренцию за питательные вещества, или конкуренцию за ниши, или индуцирование устойчивости через продукцию противогрибковых метаболитов, например, феназин-1-карбоновую кислоту. Эти агенты биоконтроля относятся к роду псевдомонос, предотвращающий, например, корневую и плодовую гниль томатов.
0: Ирина Феоктистовна, благодарю вас за беседу. На вашей команде лежит очень ответственная миссия, поэтому могу только пожелать удачи в работе и надеемся, что проблема гибели растений будет решена в том числе благодаря вашим усилиям. Дорогие слушатели, спасибо за внимание и до новых встреч! Качаем нейроны 145 лет!